0: Accueillir parmi vous. Euh, je, si j'étais plus jeune, je deviendrais euh, finalement une sorte de concitoyen d'Aubervilliers, puisque mon université, Parisien, euh, les géographes de mon université, Parisien, viennent s'installer à Aubervilliers. Hélas, je suis né trop tôt et parti à la retraite trop tôt pour cela, mais je me sens finalement un peu finalement un peu parmi vous. Euh, ce soir, pour représenter les, les géographes de Paris 1 qui sont installés aujourd'hui à l'Institut de géographie et rue du Four à Paris. Ils sont logés de façon euh, pas, pas très, très efficace hein, pour travailler. Je pense qu'ici à Aubervilliers, ce sera une, une nouvelle vie pour eux. Une nouvelle vie pour eux et aussi, c'est une nouvelle génération qui, de jeunes chercheurs et de jeunes enseignants qui, qui va venir euh, fréquenter régulièrement Aubervilliers. Alors. Moi je suis géographe, quand on aborde la question de Grand Paris Express, c'est-à-dire du métro circulaire qui, qui est en, en cours de construction, une construction qui va nous amener jusqu'à 2030, dit-on aujourd'hui mais probablement un peu plus tard quand même, si on tient compte de l'expérience du passé, euh, ce, ce, ce Grand Paris Express peut être vu de différentes façons on peut l'aborder comme une grande question de politique et même de géopolitique à l'échelle du territoire. Je ne vais pas aborder la question de cette façon-là, je pense qu'on pourra en parler un peu si vous avez des questions. Je vais le faire en géographe parce que c'est mon métier et c'est comme ça que je vois cette question de Grand Paris Express. Il s'agit en fait d'un métro circulaire qui va augmenter de façon très importante le nombre de points de connexion, de correspondance entre ce qu'on appelle les arcs dans un réseau. Alors, je vais vous présenter rapidement, voilà, ça c'est mon plan, c'est mon plan au début et puis je m'aperçois d'une chose, j'ai oublié de prendre une montre, donc Jessica, s'il vous plaît, je suis vraiment désolé, le fait d'être un professeur émérite et non pas un professeur en activité signifie ce genre de choses, voilà. Alors, ceci dit, émérite, ne vous trompez pas, hein, ça veut dire ex méritus, c'est au-delà de la carrière, et en bon français, certains disent has been. Alors, je vais, essayer, <rire> je vais essayer quand même de... Bon. Alors, on, on, va partir, on va partir de la notion de maillage. On va, on va essayer de, de regarder ce que ça signifie. Pour, pour nous autres, en géographie, mais en économie spatiale, c'est à peu près la même chose. Chez les ingénieurs, c'est également le, le, le même genre de concept. On a deux grandes familles de maillages. Ça, c'est un maillage en damier, où, où, voilà, où vous avez des voies qui se croisent à angle droit. Et puis, nous, nous connaissons en Europe, à cause de nos villes qui sont des villes héritées, qui se sont développées à partir du centre vers la périphérie, nous connaissons au contraire des maillages radioconcentriques. Alors, ce type de maillage, on le trouve dans les pays neufs, hein, par exemple aux États-Unis ou en Australie. Les villes sont de construction euh, Presque immédiate au 19e siècle, et donc c'est pas très compliqué, on fait des lotissements avec des parcelles carrées ou rectangulaires, et on a des voies qui se croisent à angle droit. Bon, ça, c'est un type de maillage qui ne convient évidemment pas pour notre vieille Europe. Euh, quand même, un, un petit point plus ancien dans l'histoire, le, le maillage des départements français a failli ressembler à cela. En 1791, l'Assemblée constituante propose un découpage du territoire euh, de cette forme-là, c'est-à-dire des carrés euh, dont le côté est tel qu'on peut accéder au croisement des diagonales en une journée de cheval. Donc c'est bien, le, le maillage départemental relève déjà bien d'une question d'accessibilité par des transports. Hein, J'insiste bien sur cette question parce que c'est pratiquement un, un invariant de l'histoire de l'aménagement du, du territoire qui est une histoire évidemment politique. Ce n'est pas ce maillage-là qu'on a aujourd'hui, évidemment, parce que M. Mirabeau a vertement fait observer à l'Assemblée Constituante que c'était complètement idiot et qu'il fallait s'appuyer sur des relations déjà connues, c'est-à-dire la démographie, les flux qui étaient déjà existants, qui dépendaient des routes de poste et surtout des voies fluviales du bassin hydrographique. Donc, en fait cette question de, de maillage, elle est quand même permanente dès lors qu'on s'intéresse à la façon de desservir un territoire. Donc, les maillages de nos villes sont des maillages plutôt radioconcentriques. Alors, ces maillages radioconcentriques ont fait l'objet d'un certain nombre de plans. Euh, vous voyez ici, alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais depuis euh, finalement les années 30, assez régulièrement, euh, on a un grand plan d'aménagement de la région, et vous connaissez les derniers. SD, c'est Schéma Directeur, Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme. Et pour nous, aujourd'hui, nous vivons finalement dans le réseau de transport métropolitain qui a été pour l'essentiel conçu dans le, dans le, à l'occasion du SDO de 1965, le SDO de, de, de l'Ouvrier. Donc SDO euh, RP, RP c'est pour Région Parisienne, hein, Schéma Directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne. Alors, ce schéma euh, directeur de 1965, dont nous héritons aujourd'hui, eh bien, il n'a pas conçu pour les transports collectifs un schéma radioconcentrique. Le schéma radioconcentrique, vous le voyez ici dans la carte du bas, avec euh, finalement ce dans quoi nous nous déplaçons aujourd'hui, le boulevard périphérique, a86 est francilienne, c'est-à-dire trois anneaux routiers ou autoroutiers. En revanche, pour les transports collectifs, euh, le schéma qui a été retenu est un schéma de jonction des, des branches au centre. Comme vous le savez, c'est là-dedans que vous vous déplacez tous les jours. Alors, voilà ce que ça peut donner euh, d'une façon un peu schématique. Hein. Le petit dessin du bas, le petit croquis du bas, c'est la façon de relier les villes nouvelles, qui sont la, la grande la grande invention finalement urbanistique hein, des, des années 60 et 70, les relier par l'autoroute francilienne et ces mêmes villes nouvelles sont pratiquement toutes reliées au centre de Paris par les transports collectifs. Donc Châteléal est un nœud, c'est bien un nœud qui va très rapidement être congestionné puisque tout converge vers ce nœud. Mais vous voyez, il y a quand même eu, on est aujourd'hui en train de, de parler de Grand Paris Express, en fait, euh, on a le souvenir de, de, de travaux absolument monumentaux à partir des années 60. C'est-à-dire qu'entre 1960, en gros, et puis 2000, en 40 ans, on va relier la gare du Nord à la gare de Lyon, on va relier la gare Saint-Lazare à la gare de la Bastille. Aujourd'hui, on est en train de poursuivre des schémas qui ont été conçus dans les années 70-80. C'est le cas de Éole, par exemple, qui est une nouvelle traversée une nouvelle diamétralisation euh, des lignes de, de chemin de fer euh, dans Paris. Donc on est toujours en train de fabriquer le vieux schéma. Et de ce point de vue-là, effectivement, Grand Paris Express constitue une sorte de rupture ou d'un retour au schéma radioconcentrique. Et c'est ce retour que je voudrais essayer d'illustrer parce qu'au fond, Grand Paris Express, on peut peut-être avoir un peu l'impression, la, la, la presse l'a, presse, la, la amplement développée, que, que ce projet sortait d'un chapeau un petit peu comme un lapin chez les précipitateurs. En fait, on est à la tête d'une histoire de, de la quête, de la rocade des transports collectifs depuis pratiquement un demi-siècle. Alors ici, j'ai été chercher à Berlin le plafond d'une des rames historiques du, du métro circulaire de Berlin, qu'on appelle là-bas le Ring. Euh, ça, c'est ce qui était peint au plafond. Alors, ça devait être légèrement avant la Seconde Guerre mondiale. Euh, il reste des voitures qui ont été restaurées. Et vous voyez ici que les peintres du réseau se sont amusés à dessiner la ligne circulaire, donc leur, leur Berlin circulaire express, autour euh, d'une lampe. Euh, au fond, dans beaucoup d'agglomérations de, 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 de la planète, euh, on a des, grandes, des grands circulaires. Hein. C'est aussi un peu le, le cas à Londres. Alors, voilà ce que ça donne aujourd'hui à Berlin, hein. vous voyez ici euh, la ligne circulaire et puis ces raccordements, ce sont les raccordements avec des radiales. Voilà. Donc toutes les grandes radiales sont reliées aux circulaires et vous avez des, des, des missions de, de métro totalement circulaires et d'autres qui sont à la fois radiales et circulaires. Alors, on pourrait penser que que, que la France s'est éloignée en quelque sorte de, de cette organisation du territoire qui ce maillage qui permet donc une accessibilité généralisée. En fait, pas vraiment. Voilà euh, notre héritage à nous. Nous avons la petite ceinture qui ne nous sert pas et nous avons la grande ceinture qui ne nous sert que de-ci, de-là. Euh, ceci étant dit, la grande ceinture euh, autour, de, de la, de, autour de Paris a été, au XIXe siècle, une, une création absolument indispensable. Hein. Euh, vous, le, vous le savez euh, probablement. Euh, chacune des lignes radiales lorsqu'elle croisait la Grande Ceinture euh, donnait lieu à une gare de triage. Vous avez ici, euh, dans, au, au nord de cette partie est, euh, la gare de triage de, de Chelles Vert. Euh, quand vous croisez euh, le PLM, le Paris-Lyon-Méditerranée, vous avez la gare de triage de Villeneuve-Saint-Georges et ainsi de suite tout autour. C'est-à-dire qu'on a un schéma particulièrement rationnel, chaque croisement entre la rocade et la radiale donne lieu à une gare de triage. D'autre part, la petite ceinture servait à échanger des trains de voyageurs d'un réseau à l'autre, en particulier du Nord au PLM. Donc tout ça est assez est assez aujourd'hui perdu, mais on a même des choses tout à fait étonnantes. Regardez, euh, euh, bon voilà dans l'est parisien, là vous, vous voyez cette ce type de, de ligne avec ses horaires ces horaires, ces tarifs, voilà les tarifs des billets, et ici vous avez les horaires, vous partez de la gare de l'Est, vous allez vous promener dans la banlieue sud et vous revenez ici à la gare de Lyon en empruntant la Grande Ceinture. C'est-à-dire que là, c'est quasiment un, un, un presque semi-circulaire qui était offert aux voyageurs, euh, comme vous voyez là, en 1877. Donc on n'a pas, en Ile-de-France, on n'est pas en déficit de, de rocade Reste que, pour nous, la grande ceinture, c'est ça. Alors, je vous remontre là, juste pour qu'on se fasse un peu mal. Voilà le Ring de Berlin, et voilà notre grande ceinture à, à l'ouest. Bon, ça veut dire qu'on n'a pas utilisé, on a laissé perdre, d'une certaine façon, ces deux grandes infrastructures, petite ceinture grande ceinture. Et aujourd'hui, Grand Paris Express est en train de revenir, en quelque sorte, sur ce, ce schéma en créant, comme on le fait très souvent en France, en créant une infrastructure nouvelle. Ça, c'est une grande différence avec nos voisins allemands où, systématiquement, on réutilise les infrastructures existantes. Alors, je vais vous montrer maintenant euh, que le Grand Paris Express plonge, en quelque sorte, euh, dans presque 30 ans euh, d'histoire de, de, de plans d'aménagement. Euh, voilà, en, en 1990, dans le livre blanc, vous voyez ici donc cet intérêt pour un circulaire, qui est représenté ici en noir, avec des jonctions euh, ici vers la Défense et les au-delà de la Défense. Euh, bien, 1990. Voilà euh, ici le schéma orbital. 1994, ce que vous voyez dessiné en rouge, ce sont des voies ferrées. Euh, et puis ce que vous avez en jaune, c'est le projet de réouverture de la Grande Ceinture au service voyageurs par la SNCF. Ce qui est intéressant, c'est que dès les années 80-90, il y a une espèce de compétition entre la SNCF et la région, la région le syndicat des transports d'Île-de-France, et donc la RATP, une espèce de compétition, on va dire RATP-SNCF, la RATP militant pour un réseau nouveau et la SNCF militant pour réutiliser la Grande Ceinture, ce sont deux schémas de pensée assez complémentaires parce qu'on a la petite couronne et grande couronne, malgré tout. On reviendra sur cette question de petite couronne et grande couronne tout à l'heure en détaillant un peu Grand Paris Express. Alors, voici le réseau Lutès, 1994, cette fois c'est la grande couronne, avec des points de connexion qui sont indiqués par des petites boules jaunes. Quand on passe à 2000-2006 c'est le contrat de plan état région, alors on voit à nouveau l'intérêt pour des tronçons de rocades, et puis la réouverture de la Grande Ceinture à l'ouest de l'Île-de-France. Donc on a une espèce de, de persévérance finalement à dessiner. On dessine, mais sur le terrain, effectivement, on ne fait pas grand-chose parce qu'on est encore en train de parachever ce qui va se croiser au centre. Donc en fait, on a, on a là un, un petit peu de, une espèce de projection dans le futur en disant « il nous faut de la rocade » parce que la ROCAD, c'est l'augmentation de l'accessibilité généralisée et en même temps, on est en train de terminer euh, finalement les jonctions euh, au centre. Parce que le, la liaison du RERA entre euh, l'Ouest et l'Est, premier, premier projet 1929. Hein. Donc si vous voulez, euh, ensuite il va falloir du temps. Hein. La gare de la Bastille, euh, c'est très bien, de l'autre côté on a la ligne, la ligne de Saint-Germain, la ligne historique, la première infrastructure pour voyageurs en France. Euh, les relier par étoile euh, Aubert, châtelet léal et nations, ça va prendre pas loin de dix ans. Hein. Je, je rappelle tout ça parce que ça nous permet d'apprécier de, de, quand même la vitesse à laquelle aujourd'hui on est en train d'essayer de faire ce Grand Paris Express. Hein. On essaye de le boucler en 15 ans. Euh, le budget en termes de milliards, c'est pratiquement 2 milliards et demi par an euh, à dépenser pendant ces 15 à 20 ans, disons. Finalement, on n'est malgré tout pas si éloigné que ça des efforts qu'il a fallu faire en termes de vitesse et en termes de budget pour ces euh, projets antérieurs que nous utilisons tous les jours. Alors, ceci étant dit. Euh, le géographe ne peut pas s'empêcher quand même de regarder ce qu'on a déjà qui ressemblerait à des petits bouts de rocades par-ci, par-là. Et en fait, presque toutes nos grandes lignes radiales sont des lignes radiales qui bifurquent. Toute la banlieue Saint-Lazare, par exemple, après, le, le, après finalement Beson-Colombe, Colombe, après Colombe, après Agnière, toute la banlieue Saint-Lazare bifurque vers le, vers le sud. Donc on a des petits morceaux ici, tantôt en tramway, euh, tantôt euh, par le RRC ici, on a des petits morceaux de rocade, mais évidemment c'est insuffisant pour euh, boucler le, le tour, et puis on a de, de grands trous. Alors ça, ça, ça parle vraiment à, à votre thématique, le local et le global. Euh, il reste de grands trous, euh, l'ouest parisien est beaucoup mieux pourvu en tronçons de rocade, euh, on peut se déplacer pour aller à la défense quand même, c'est quand même plusieurs centaines de milliers d'emplois du nord ou du sud vers la Défense, sans venir forcément soit de Paris, soit de la Grande Banlieue Ouest. Voilà la somme des communes qui sont impliquées par ces, ces sections de rocade. Là, j'ai repris un, un document qui a été produit par un, un étudiant à l'occasion d'un mémoire de master. Euh, bon, c'est insuffisant. Hein, on voit bien qu'il y a des problèmes de bouclage et on comprend bien effectivement que Grand Paris Express est, est destiné à répondre à cette question. Alors, le, la question de Grand Paris Express, on, là, on voit bien que ce n'est pas une nouveauté. Euh, c'est décidé à un moment donné, euh, sous le quinquennat de, de M. Sarkozy, c'est Christian Blanc qui est chargé de mission par la présidence de la République pour construire un projet. Christian Blanc est un haut fonctionnaire qui a été euh, président de la RATP puis ensuite président d'aéroport de Paris. Son projet consiste à se projeter loin dans l'avenir. En particulier, son idée fixe, c'est que la Défense, 50 ans en Yvelines, euh, en particulier à travers ses entreprises innovantes, euh, le plateau de Saclay et Orly euh, soient reliés, et que d'autre part, on relie évidemment Orly à Roissy. Et puis d'autre part, à l'Est, un, un arc très lointain, qui ignore complètement l'approche banlieue-est, alors que l'approche banlieue-ouest est desservie par cette espèce de faisceau de, de lignes émanant de la gare Saint-Lazare. Donc il y a entre l'est et l'ouest une différence d'accessibilité qui est importante, euh, et, et le premier schéma de Christian Blanc ignore totalement euh, cette dimension. Et c'est la région, évidemment, qui va monter au créneau. La région, le syndicat des transports d'Ile-de-France de à l'époque encore, qui va monter au créneau pour modifier euh, ce, ce schéma. Alors aujourd'hui, en effet, ce schéma, on va le, on va le commenter, mais vous le, le connaissez, vous l'avez vu. Alors je trouve que les documents qui émanent de Grand Paris Express sont des documents assez confus, de mon point de vue. Alors j'ai fait un petit croquis de géographe, et euh, finalement... Ça me paraît beaucoup plus clair, mais je vais vous le commenter. Effectivement, pour le faire, ça prend très exactement 15 secondes, même peut-être pas, mais d'abord, il a fallu s'appuyer une heure pour comprendre les, les schémas de toutes les couleurs émanant de, du, du docu des documents de Grand Paris Express. Donc, le principe de ce circulaire, c'est donc une ligne, le, ce sera la ligne numéro 15, qui fait le tour de, de, de l'agglomération à quelques communes de distance des limites de Paris. Petite couronne, euh, on voit bien que ça passe par la défense, on voit bien que ici on va utiliser euh, euh, Météore pour prolonger Météore au nord et au sud et relier les deux aéroports entre eux, en passant par le point central du réseau, donc le lieu de, de connexion euh, principale de, de tout le réseau euh, francilien. Euh, D'autre part, Ici, il y a une ligne relativement excentrée. Alors ça, c'est une ligne qui fait partie du schéma euh, de Christian Blanc. Y la Défense, Saint-Quentin-en-Yvelines, le plateau de Saclay, Massy-Palaiso, ici, qu'on pourrait rattacher au plateau de Saclay, et puis euh, Orly. C'est-à-dire, en fait, une sorte de, de silicone-vallée ferroviaire de la région parisienne, si on peut dire les choses comme ça. C'est-à-dire un lieu dans lequel on a la finance, et l'innovation en matière technologique. Euh, au, au fond, derrière, on a cette idée que les clusters, puisque c'est le terme, alors cluster, faut pas se laisser impressionner, ça veut dire une grappe, les grappes d'activités qui se sont développées à Saclay, à Massy-Palaiso, à saint quentin et à La Défense, ces grappes d'activités doivent être reliées entre elles. Alors, relier des activités entre elles, c'est sûrement très bien, bon, moi je disais aux étudiants à l'époque, puisque ce schéma relève quand même de plus d'une dizaine d'années, que finalement, les traders de la Société Générale à la Défense ne vont certainement pas, à 50 ans en s'occuper de ce qui se passe dans les éprouvettes ou les laboratoires du technocentre de Renault, par exemple. Euh, ils ne vont pas y aller, et s'ils y allaient, à mon avis, ils ne prendraient pas le métro. Donc, l'idée de relier entre eux des clusters comme ça, c'est bien, mais... Le problème de la région, c'était de relier des lieux de résidence où habitent les actifs à des lieux d'emploi. C'était ça le problème quand même numéro un. Donc on a, dès le départ, une logique, deux logiques finalement qui vont finir par s'assembler dans le projet qui est en cours de construction. Mais justement, ça aura été presque dix ans de difficultés. Alors de ce point de vue-là, je vous montrerai tout à l'heure les références exactes du livre « Pascal années. Euh, qui est un ingénieur de la RATP qui a travaillé sur le projet technique et politique de Grand Paris Express a publié un livre qui raconte par le menu finalement euh, ces tractations difficiles qui finissent par aboutir quand même euh, au schéma qu'on connaît aujourd'hui donc je vous indiquerai tout à l'heure les coordonnées de ce livre qui vient de, de paraître alors autre question c'était l'Est parisien dans le schéma de, de Christian Blanc c'est ce tracé là et on a demandé à Christian Blanc de, définir, de, de, de desservir Montfermeil et de desservir un certain nombre de, de quartiers. Alors voilà, dans cette mosaïque de territoires qui compose la métropole, des quartiers particulièrement mal desservis et finalement des quartiers plutôt déshérités sur le plan social et dépourvus d'emplois. Donc c'est ce grand circulaire ici, c'est ce qu'on pourrait appeler l'arc Grand Est. Et du coup, ce que la région a a obtenu finalement, donc euh, c'était une obligation de le faire, puisque la contribution de la région n'aurait ne, ne, pas existé si cet arc-là n'avait pas été décidé. C'est un arc de proche Est, et je vous montrerai tout à l'heure dans quelle mesure il équilibre assez profondément l'Est et l'Ouest de la région parisienne, enfin de la, de la banlieue. Alors, on va on va euh, maintenant, après avoir parlé de réseau et de ligne, normalement, vous auriez déjà dû hurler en disant « parlez-nous de la ville qui va avec ». Alors, là, voilà, la ville qui va avec, parce qu'effectivement, on fait des réseaux pour des gens et pour des entreprises. Alors, cette figure est extraite des multiples documents produits par l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France. C'est une sorte de réservoir d'images dont je me sers toujours beaucoup. 75-90, c'est une séquence. Comme vous le voyez ici, en vert, la population baisse, en rouge, la population monte. Alors on voit les villes nouvelles, Saint-Quentin, Sergi, Marne, Évry, un tout petit euh, scénar. Et puis euh, Paris et la Proche-Couronne, c'est plutôt vert. Les populations baissent, euh, les emplois n'augmentent pas. Deuxième séquence, venons-en maintenant finalement au début des années 2000, vous voyez la différence, il y a encore un petit peu de vert au milieu, mais presque pas, ce sont les arrondissements parisiens, certains, qui perdent de la population, plutôt à l'ouest, à l'est au contraire, ils gagnent de la population, et puis c'est toute la petite couronne qui gagne en population, pendant que les villes nouvelles sont en quelque sorte rentrées dans le rang, elles ont terminé l'essentiel de leur croissance. Voilà, alors les deux côte à côte. On a donc une véritable inversion, en quelque sorte, des dynamiques territoriales. Et ce qui se passe, c'est effectivement une augmentation de population dans la première couronne et une augmentation d'emplois. Donc je vous fais grâce d'autres documents, d'autres images pour ne pas être trop long, mais on verrait pour les emplois exactement la même chose. Donc beaucoup plus d'emplois et beaucoup plus d'habitants une opération de densification générale de la banlieue. Alors, densification, ça ne veut pas dire étouffement, hein. on est sur des, des concepts urbanistiques vraiment contemporains. Euh, la plupart du temps, des faubourgs avec beaucoup de petites maisons à R1 ou R2 disparaissent euh, au profit de, de petits ensembles. Alors, on ne parle pas de grands ensembles, mais de petits ensembles contemporains. Le réseau routier, par son trafic, enregistre cette évolution. Vous voyez ici, en bleu, baisser le trafic, entre 1997 et 2002, donc la charnière des années 2000, hein. vous voyez baisser le trafic du boulevard périphérique et augmenter le trafic de la 86. Donc en fait, les flux accompagnent évidemment, hein, les flux sont la résultante de l'endroit où les gens habitent et où les gens travaillent. Alors voilà ce que ça donne. Ça c'est un dessin qui vient également de, de l'IAU. Euh, alors, les, les déplacements tout motifs confondus, ce sont des déplacements quotidiens, et c'est donc une agrégation euh, statistique. C'est intéressant de noter que le quart des déplacements quotidiens se fait à l'intérieur de la commune de résidence. Ce n'est pas forcément l'idée qu'on a en tête. Mais il s'agit des déplacements tout motifs. Et je vais pas, on ne va pas passer trois quarts d'heure à vous montrer motif par motif, mais évidemment, ça existe. Mais là, c'est tout motifs. Alors regardons, ceux qui traversent Paris pour aller de l'est à l'ouest 2% des déplacements quotidiens. Seulement 2% des déplacements quotidiens. À l'époque où j'étais à la fois prof à Paris 1 et au pont des Chaussées à Marne-la-Vallée, j'avais fait faire un exercice tout bête par les étudiants, ils montaient dans une rame et puis ils regardaient les gens de station en station, vous savez c'est l'histoire, à première station, il monte trois personnes, il en descend deux, etc. Puis à la fin on vous demande combien il y avait de stations. Bon là c'est pas ça qu'ils ont fait. Euh, finalement quand on monte dans le, le RER A à Marne-la-Vallée, petit à petit les gens vont descendre. Ceux qui vont rester jusqu'à la Défense sont finalement assez peu nombreux. Et, et les plus gros bataillons de ceux qui vont à la Défense sont montés dans Paris. Quand vous arrivez à Rueil-Malmaison, il vous reste plus grand monde venant de, de l'Est parisien. Alors en revanche, vous voyez ici euh, des flux de type radio, donc périphérie-centre, qui euh, restent en banlieue. 17% des déplacements quotidiens, ce qui est beaucoup. Ça veut dire qu'une partie importante des déplacements radio ne pénètre pas dans Paris. Ils sont à comparer aux 19% de ceux qui viennent dans Paris. On commence à comprendre là tout l'intérêt du Grand Paris Express avec ses points de correspondance pour se diffuser dans la banlieue sans venir dans Paris. Hein Alors, regardez ici, 13% des déplacements se font au sein de la petite couronne, 20% des déplacements au sein de la Grande Couronne. Donc ça veut dire en fait que ce qui concerne Paris Intramuros, dans cette affaire, alors dans les 26%, il y a Paris Intramuros, évidemment. Euh, finalement, ne représente pas quelque chose d'absolument écrasant. Et c'est cette analyse-là, faite par l'IAU, mais aussi faite par la RATP, qui avait amené la RATP, il y a maintenant plus de 25 ans, à concevoir un projet qu'elle avait appelé Orbital. Ce projet Orbital, précisément, c'était un projet de rocade en banlieue. De ce point de vue-là, la, la RATP n'est pas seulement un exploitant de transport collectif. Hein, c'est aussi un endroit dans lequel il y a des chercheurs qui travaillent en permanence sur euh, l'accessibilité, sur l'évolution démographique, sur l'évolution des comportements. Et je, je crois vraiment, moi j'ai travaillé à la RATP à ce moment-là, comme je suis très vieux, c'est un avantage d'avoir pu travailler avec la RATP à ce moment-là. En fait, ce schéma d'orbital était relativement euh, inventif à l'époque. Vous voyez, il aura fallu deux décennies et demi pour que finalement on mette en route le, le schéma d'orbital avec des modalités évidemment un peu différentes. Alors qu'est-ce qui se passe pour les habitants Pour les habitants et y compris les habitants d'Aubervilliers. Quand vous êtes dans la zone centrale, c'est la zone métro. Alors Aubervilliers, c'est en partie dans la zone métro et en partie en dehors de la zone métro à, à, ce, à ce moment. Vous avez en gros 4,59, c'est le résultat d'une division. Hein. 4,5 stations par kilomètre carré dans la zone centrale. Dans le reste de l'agglomération, on est à 0,2. Hein. Et dans la couronne, au-delà de la, de la petite couronne, vous êtes à 0,02. Ça veut dire que là, on a un maillage, en quelque sorte, qui, qui disparaît dès que vous avez franchi la zone métro, vous dégringolez une véritable falaise en termes d'offres, d'entrée dans le réseau lourd. Et ça, c'est une différence avec Berlin, par exemple. Alors, Berlin, ce n'est pas non plus la même quantité de population, mais c'est une différence avec Londres, par exemple, hein, et avec d'autres capitales dans le monde, en particulier en Asie. Donc, c'est cette question-là que, que le Grand Paris Express tente de résoudre. Alors, vous voyez, maintenant, on a, on a vu les points d'entrée dans le réseau lourd, maintenant, voyons à qui s'adressent ces points d'entrée dans le réseau lourd. Vous voyez que dans le reste de la zone agglomérée, en dehors de cette zone centrale, euh, vous avez 4 millions d'habitants, deux fois plus que dans la zone centrale, 2 millions d'emplois, c'est-à-dire un petit peu plus que dans la zone centrale, et vous avez 0,2 stations par kilomètre carré. Ça veut dire que c'est la voiture particulière, évidemment, qui constitue la solution pour se déplacer de, de quartier en quartier, de, de territoire en territoire. Et effectivement, quand on commence à regarder attentivement ce qui se passe commune par commune, là j'ai pris un exemple, j'ai pris l'exemple de noisy sec noisy sec c'est deux communes à partir de Paris, hein. Pantin puis Noisy-le-Sec. Donc c'est la, la deuxième ceinture de communes autour de Paris. Donc ici, les actifs qui sortent de leur commune pour travailler et les stables, les stables c'est ceux qui travaillent également dans leur commune, donc 20% des actifs de Noisy-le-Sec qui, euh, qui, qui travaillent dans leur commune. Euh, regardez, commune limitrophe, 20%, c'est à peu près autant. Commune limitrophe, c'est la commune qui touche. Hein. Ça vous fait une petite marguerite. Vous avez votre commune et puis vous dessinez toutes les petites communes qui sont autour. Vous êtes déjà à 40% des actifs dans la proximité. C'est ça, la mosaïque des territoires de l'île de France. Et là, la question, c'est que quand vous faites du réseau lourd, vous ne résolvez pas franchement cette question-là. Ça veut dire qu'à un moment donné, le Grand Paris Express est en train d'éclipser en quelque sorte la nécessité de relations de proximité alternative à la voiture. Alors c'est ça, dans la décennie 2010-2020 dans laquelle nous, nous sommes euh, actuellement, c'est la décennie qui voit se développer peut-être le covoiturage, peut-être le vélo, peut-être un peu plus la marche à pied, mais il y a aussi un, un enjeu considérable, ce sont les relations par autobus euh, des relations efficaces par autobus. Or, pour l'instant, on est quand même dans une logique de réseau très lourd. Hein. Et on voit bien qu'une partie de, de, des, des besoins des populations locales ne, ne, sont, pas, euh, ne sont pas satisfaits euh, forcément par le réseau lourd. Encore que, le Grand Paris Express permet effectivement, grâce aux stations de stock correspondance, de se diffuser dans la banlieue. Donc si vous arrivez par exemple en train de mots, normalement vous arrivez à la gare de l'Est. Allez, vous prenez le train à Meaux, vous allez desservir la gare, le train va desservir la gare de Chelles, et à Chelles, il y aura une station de Grand Paris Express. Ça veut dire que à Chelles, vous pourrez vous rendre dans toute la banlieue nord sans venir à la gare de l'Est. Vous, vous pourrez vous rendre à Marne-la-Vallée, mais aussi dans tout le Val-de-Marne, sans vous rendre dans Paris. Et les gains, d'accessibilité, là, seront évidemment très importants. Donc on voit bien l'intérêt hein, de, de ce chapelet. Il y a eu à un moment donné cette expression collier, collier de pôle autour de, de, de Paris, dans la, dans la petite couronne, vous permet effectivement de vous diffuser dans, dans la banlieue sans venir dans Paris. Et ça correspond bien au schéma qu'on a vu tout à l'heure de la répartition des déplacements, en particulier de ces déplacements qui ne viennent pas jusqu'à Paris. Alors maintenant, venons-en toujours non, dans l'analyse de ce Grand Paris Express à un point important, c'est le petit arc euh, Est. Hein Je vous le remontre. Le petit arc Est, c'est celui-ci. Donc il dessert euh, la banlieue. On a actuellement, grâce au réseau de la gare Saint-Lazare, un petit arc Ouest. Hein vous partez de Saint-Lazare, vous arrivez à la Défense. Vous partez de Saint-Cloud, de Versailles, vous arrivez à la Défense. Non. Vous partez euh, de ici les Moulineaux, vous arrivez à la Défense. Dans l'Est, on n'a pas quelque chose d'équivalent. Et on a fait avec un, un étudiant que j'avais en thèse et qui travaillait chez, euh, chez euh, Transdev, on a fait une analyse statistique de euh, ce qui se passait lorsqu'on créait ce schéma. On a fait ce travail-là avant que, dans Grand Paris Express, ce proche arc Est existe. Et on avait fait ce travail pour, pour dire, d'une certaine façon, que si on renonçait à faire un arc dans la banlieue proche à l'Est, on allait accentuer considérablement les inégalités d'accessibilité entre l'Est et l'Ouest. Et c'est bien là-dessus que la région s'est battue, pour obtenir cet arc. Alors, on a choisi deux échantillons de communes, 19 communes à l'ouest et 18 à l'est, comme vous voyez, qui représentent des sortes de haricots, vous voyez, de part et d'autre de, de, de Paris. Actuellement, là on ne parle que des emplois, on a fait aussi ce travail pour la population, sans Grand Paris Express, c'est-à-dire aujourd'hui, euh, en 30 minutes de déplacement quai à quai, on atteint, comme vous le voyez, un peu plus de 800 000 emplois dans l'arc Ouest. Seulement 560 000 dans l'arc Est. Avec le Grand Paris Express, qui est indiqué là, on augmente l'accessibilité aux emplois ou des actifs aux emplois euh, à l'Ouest. On passe de 800 à 1 200 à 1 200 hein, et à l'Est, Grand Paris Express permet d'équilibrer finalement l'accessibilité à l'emploi euh, par rapport à l'Ouest parisien. C'est un des acquis de la région hein, dans cette affaire, dans cette négociation difficile entre l'État et la région, que de rééquilibrer finalement les conditions d'accès au moins à l'emploi entre l'Est et l'Ouest. Alors, ça n'était pas acquis d'origine, encore une fois, et on voit très bien pourquoi il a fallu passer dix ans à discuter... Euh, comme des marchands de tapis pour euh, obtenir ça. Alors, ça n'est pas tout. Grand Paris Express est aussi un projet d'urbanisme. Je ne sais pas si vous. 5 doigts plus 5 doigts, ça fait 10 doigts. Hein, une minute par doigt, ça fait 10 minutes. J'ai bon. <rire> Merci Jessica. Alors, c'est très bien parce qu'on aborde effectivement la, la dernière partie de cette espèce de décryptage du Grand Paris Express. Grand Paris Express est aussi un projet d'urbanisme. Et ça, ça me paraît être une chose tout à fait importante. Ça n'a pas forcément été le cas dans les projets antérieurs. Le schéma directeur de la région Île-de-France, vous voyez les, les chiffres ici sur cette image, prévoit un gros million d'habitants supplémentaires d'ici 2030. Alors ne me demandez pas où il les trouvent. Euh, bon, il y a du travail derrière. Ce 1 million d'habitants, ce n'est pas forcément des gens qui viennent s'installer en île de france On sait bien que les soldes migratoires sont négatifs pour lîle de france hein. La plupart du temps, c'est une nouvelle génération. C'est à dire le solde naturel. Bon, comme vous le voyez, c'est quelque chose qui n'est pas si éloigné de 82-2012. Hein, puisque les chiffres-là sont faits en fait, 2012 pour 2030. Donc, quel est, la, quel est le projet politique, est ce projet d'aménagement urbain qui accompagne Grand Paris Express Eh bien, il consiste tout simplement à produire les clients de ce métro circulaire, en plus de ceux qui existent déjà aujourd'hui. Et produire ces clients, c'est produire des clients qui sont à proximité immédiate des stations pour pouvoir accéder à des emplois qui seront à proximité immédiate des stations. Et ça aussi, c'est quelque chose de différent de ce grand arc qui passe par Saclay. Il faut absolument que les pôles résidentiels soient mis en relation avec les pôles d'emploi. Donc, c'est cela qui, qui dans ce, ce grand projet, prend le nom de contrat de développement territorial. Les contrats de développement territoriaux, vous voyez, il y en a a priori, on pourrait en avoir un par gare. Vous voyez, 68 nouvelles gares, 46 nouveaux nœuds de correspondance. Vous voyez, c'est un projet absolument monumental qui est de, de même ampleur que le croisement des, des radiales à Châtelet-Léal. Hein. Mais ces contrats de développement territorial sont négociés avec les communes qui font des projets. Et elles font le projet précisément de revoir leur, leur plan d'aménagement, leur, leur PLU, pour oui. accueillir des projets à la fois d'emploi et de résidence à proximité immédiate des stations. Ce n'est pas toujours facile parce qu'en généralement, autour des gares, il y avait déjà quelque chose. Donc ça veut dire expropriation. Expropriation, ça veut dire que personne n'est jamais content. Donc il y a des, des, des débats politiques locaux qui sont relativement houleux la plupart du temps. Puis il y a des communes qui ne veulent pas du tout de développement, de, contrat de développement territorial. Il y a des communes qui veulent absolument développer un contrat de ce genre, mais qui n'ont pas de station. Donc je vous laisse euh, apprécier finalement la complexité des négociations qui, qui ont lieu. Néanmoins, les choses avancent et on voit donc bien ici, quand même, comment entre le réseau de transport et le développement urbain, on a quelque chose d'articulé. Alors chez les géographes, c'est une espèce d'obsession de, depuis toujours d'étudier de, 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 la façon dont les territoires et les réseaux sont articulés. Là, on a un projet d'articulation à proprement parler. Donc... Actuellement, 21 contrats de développement territoriaux et comme vous le voyez, la moitié sont axés sur des questions d'emploi, de, attirer des entreprises, de préférence complémentaires entre elles. Et comme vous le voyez, sur ces 21, euh, 8 ont été désignés. Le, le projet euh, prévoit d'accueillir 300 000 emplois, des emplois nouveaux, d'ici 2030, c'est-à-dire 60% de l'objectif du strife. Donc on va, là, là on, on, on voit bien qu'on est en train de dire, globalement, dans cette métropole, il faut fabriquer du pôle et il faut réduire l'émiettement, finalement, des lieux euh, qui polarisent l'espace géographique. Parce que c'est facile d'accéder à des lieux polarisés et c'est très difficile dans le contexte du développement durable, c'est-à-dire moins de CO2, moins de consommation énergétique et donc moins de voitures. Très difficile d'accéder à des lieux, à des lieux euh, euh, émiettés quand on mise sur les transports collectifs. Très difficile d'accéder à des lieux émiettés quand on mise sur le vélo dont effectivement la portée est inférieure à celle de la voiture. Alors voilà ce que ça donne. Voilà en fait le, le, le schéma qui a été dessiné. Et c'est ce schéma, ces petites tâches... Euh, petite tache marron, orangée, marron, qui représente 60% de la création d'emplois d'ici euh, 2030. Alors voilà ce que ça donne quand on regarde un peu dans le détail. J'ai ici sélectionné trois stations, Shell, Orsay et Anthony Paul, Anthony Paul, pardon, et Orsay. Et voilà donc ce qu'il est prévu de construire. Alors ça, c'est ce qu'il est prévu de construire. Il faudrait que vous m'invitiez à en venir dans 5 ans ou dans 10 ans. Je serais très, très, très vieux. Pour savoir si ça a effectivement marché comme ça. Enfin, on est dans un projet d'aménagement métropolitain. Donc, 3 000 emplois à Shell. À Orsay, 80 000 emplois. Voilà un cluster. C'est l'opération d'international Massy-Saclay. Et à Anthony, malgré tout, quand même, autant d'emplois euh, que d'habitants alors tout ça pour finir donc dans les dix doigts qui restaient il nous en restait cinq bon, il faut enlever les doigts au fur et à mesure bon. voilà donc euh, ça c'est euh, à l'époque de mon existence où je pensais rivaliser avec Miro mais ça n'a pas bien, bien marché euh, je, je, je suis très confus j'ai fait ce dessin pour mes étudiants il y a longtemps je ne me rappelle plus la signification des couleurs mais au fond, on peut quand même essayer de les retrouver. Hein. On, on retrouve euh, Marne-la-Vallée. Ici, c'est toute la zone de Roissy. On voit très bien que entre ce triangle jaune, ici, alors là, c'est Europa City, un projet qui verra le jour ou pas, mais enfin, c'est une zone euh, de turbulence euh, urbanistique. Ça, c'est la zone de Roissy. On a notre petit Sergi Pontoise, ici. Là, on a Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors... Ici, autour de la Défense, vers ici les Moulineaux, tout ça, c'est ce qui suit la A86 hein, euh, à l'ouest. Alors ça, ce sont en quelque sorte les, les pôles dans lesquels, pour l'essentiel, les emplois se, se sont déjà développés. Donc on n'est pas dans le projet à 2030, on est dans quelque chose qu'on peut constater aujourd'hui. Et finalement, voilà ce que, euh, ce, que, ce que le Grand Paris Express met en relation. Grand Paris Express met pratiquement tous ces territoires en cours de développement en relation les uns avec les autres. Alors, peut-être un point qui va me consommer un doigt, euh, pour la Grande Couronne. Les élus de Grande Couronne, je pense que vous en avez peut-être le, le souvenir, se sont émus du fait qu'encore une fois, on faisait quelque chose pour le milieu et pas pour le tour, pas pour les bords. Évidemment, Pascal Lausanet, dans son livre, ne manque pas de rappeler que les gens sont principalement installés au milieu et pas sur les bords, et que là où il faut agir, c'est sûrement au milieu. Vous vous rappelez le schéma de zonage de la, de la première couronne de banlieue. Mais c'est insuffisant comme analyse. Toute la Grande Couronne profite de Grand Paris Express, précisément grâce aux nouveaux points de correspondance qui permettent aux, aux habitants et aux actifs de la Grande Couronne non seulement d'accéder à Paris de façon radiale, mais aussi de se diffuser dans les banlieues qui sont de leur côté. Par exemple, les habitants des Tempes peuvent se diffuser dans toute la banlieue sud, avec finalement euh, un métro automatique à fréquence très élevée et donc des correspondances très faciles. Donc les nouvelles correspondances augmentent aussi l'accessibilité pour la Grande Couronne. Mais c'est un discours qu'il a été impossible de faire entendre aux élus de Grande Couronne, bien entendu. Alors, pour terminer, euh, si vous êtes passionné par ces questions, voilà, je vous ai mis ici les références du livre de Pascal Ozanet. Ça s'appelle « Les secrets du Grand Paris ». Alors, ça fait un petit peu Club des Cinq. Je pense que le titre est de l'éditeur, pas, pas de Pascal Ozanet, que je connais bien et que quelqu'un qui, qui n'écrit pas dans la série euh, de la Bibliothèque verte. Euh, C'est un, un travail très, très, très fin, mais c'est le récit par Pascal Osanet. C'est ça qui est intéressant. Les historiens, et les, les, les géographes, et les politistes vont s'emparer de ça, évidemment, pour produire d'autres types de, de discours. Mais je pense que si vous êtes intéressé par ces questions, ce livre est intéressant, il est assez désespérant. Mais, à la limite, ah, oui, parce que ça prend dix ans. Ça prend dix ans. Donc, faire les trous après avec une espèce de bidule qui creuse très vite, là maintenant, on sait faire ça, il y a tout un progrès technologique phénoménal quand même avec ça, mais ce sont les discussions entre l'État, la région et les collectivités qui sont désespérantes, enfin, de mon point de vue. Le deuxième article que je vous présente, c'est de Jean-Pierre orfeuille il est de 2014, et c'est intéressant, il est paru dans la revue Futurible, qu'on doit pouvoir lire en ligne, son titre indique évidemment le contenu. Jean-Pierre Orfeuille insiste beaucoup sur le fait que les relations de proximité ne sont pas réellement servies par Grand Paris Express. Et on voit bien cette contradiction entre l'échelle de la métropole et l'échelle de proximité de cette mosaïque de petits territoires qui composent l'île de France. Bon, et puis, les chiffres que je vous ai cités sur l'Arc-Est et l'Arc-Ouest, eh bien, voilà, c'est. C'est accessible sur le site de Kern. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. C'est à Rennes. Kern, en fait, c'est un petit tas de cailloux. Hein. Et donc le petit tas de cailloux en question, ce sont des revues. Et on peut accéder à ces revues grâce à ce site. Et la revue d'économie régionale et urbaine est abonnée à Kern. Et puis pour terminer, si vous êtes vraiment intéressé par la, le côté politique des relations entre l'État finalement et les collectivités, pas seulement pour Grand Paris Express mais dans une plus longue euh, durée, mon collègue de, de Paris d'Hydro, Arnaud Passalacqua, euh, va faire une conférence dans le cadre de l'association Rail et Histoire. donc euh, je vous ai indiqué ces, ces coordonnées si cette chose vous intéresse, le 25 septembre à 16h45 à la maison de la RATP, cette fois il s'agira vraiment de parler de politique, ce que je ne sais pas du tout faire comme vous l'avez constaté. Voilà, je vous remercie de votre attention.